0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på diversitet, mangfoldighed og seksualitet. Og det er i anledning af at der er Pride i København på lørdag, og i aften der sætter vi altså fokus på, hvordan LGBT plus personer er blevet skildret i medierne. Hvert år så bliver der produceret en håndfuld danske serier perfekte steder, 29 og The Rain, men det er de færreste som følger og skildre livet hos en LGBT person. Men øh, det er altså, hvad det skal handle om i aften, nemlig sådan en serie. Og med det så vil jeg gerne sige god aften til dig, Rikke Kolding.
1: God aften.
0: Du er instruktør, og tilbage i februar, der øh, ramte din serie ondt i røven. Den ramte TV2 Play og blev af ja, flere anmeldere. Ros til skyerne, blandt andet Sound Venue kaldte serien for en queer game changer på dansk tv. Og øh, det er altså den her serie, og hvad præcis øh, du har gjort og ramt rigtigt med den her serie, som vi skal tale om. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre. Hvad, hvad handler den her serie sådan grundlæggende
1: om? Den handler grundlæggende om denne her unge kvinde Tessa, som flytter fra provinsen ind til byen og lige direkte ind i et queer-kollektiv, og så skal hun finde sig selv og også finde ligesom sproget og koderne og navigere i det her queer-miljø, hvor hun støder på forskellige kønsidentiteter og seksualiteter, som hun ikke nødvendigvis er så bekendt med og vant til at tale om og med. Så så hun lave også nogle fodfejl, og skal ligesom, man ser så hendes udvikling. Øhm, det og... er det, den handler om.
0: <laughs> og allerede der, der, der har jeg et lille spørgsmål. Fordi når du siger queer, ja. hvad, hvad ligger der så egentlig i det?
1: Åh, det er altså, det er forskelligt, hvordan queer bliver brugt, øhm, egentlig også for sprog. Men jeg har ligesom taget udgangspunkt i, i mit eget miljø og mine venner, der hvor jeg kommer fra, der, at, at ligesom et normkritisk gruppe af mennesker, som så også, det kan være, at man har en, en kønsidentitet eller seksualitet, og derfor er en del af det her community. Um, men, men i princippet er det sådan en politisk, en politisk bevægelse også, at, at man er normkritisk, og at man ikke passer ind i normen. Um, ja.
0: Okay, så det dækker bare egentlig dem, der ikke passer ind i den normative, den klassiske seksuelle tankegang?
1: Jamen i princippet så altså, kan man også være heteroseksuel og være queer. Altså det er sådan en, en måde at se verden på også, at man er bevidst om, om de sociale konstruktioner og som hvad det betyder for mennesker, at der er bestemte kønsroller eller en måde at være rigtig heto på eller øhm, rigtig homoseksuel. Altså der er ligesom der er nogle regler, som er, er ubeskrevet, som man sådan er bevidst om findes.
0: Okay, så... det, giver mening. Ja, 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 det er også en ting. hvis du bare lige skulle sådan sætte prøver på, på det, så en queer person hvad er det der? Det
1: Jamen det er en der ser enormt kritisk på de konstruktioner, der ligesom er i samfundet. Øhm, og det er samtidig også en slags papy betegnelse for øh, minoriteter, sådan seksuelle kønsminoriteter, men rummer så meget mere. Så den er sådan lidt svært at beskrive, men kort fortalt.
0: Men, men det, den fangede jeg, og det er altså det, som, <laughs> som ser ondt i røven her, altså handler om personen, der er inde i det her queer-kollektiv. Og øh, ja. det, det var en serie, der udkom tilbage i februar. Men hvordan, Rikke, som det er dig, der har skrevet, det er dig, der har instrueret den her serie, som man har kun se på TV2 Play, hvordan har du oplevet, at, øh, at queer-miljøet eller at LGBT-plus-personer tidligere er blevet vist i medierne?
1: Ja, altså... Ja. En af grundene til, at vi lavede serien var blandt andet, fordi vi savnede repræsentationer og savnede sådan at se os selv på altså i fjernsynet i tv-serier og jeg arbejdede tidligere for en LGBT-filmfestival, der viste ligesom alle de produktioner der var der og og skrev speciale om tv-repræsentation og LGBT-personer, der har ikke været så meget hvor man der ser en bølge i amerikanske tv-serier, øhm, som Transparent og Orange is New Black. og sådan noget, Hvor der jævnligt bliver, bliver flettet en, en, en karakter ind øh, af anden seksuel orientering eller kønsidentitet, så har det været meget fraværende på dansk tv. Og det, der har været, har været meget sådan stereotypisk. Øhm, så det er egentlig på baggrund af den manglende repræsentation, af hele ideen udsprang. Øhm, så har ikke været så meget. Så det er jo det, vi gerne vil prøve at ændre lidt på. Ikke?
0: Og når du siger okay. det her med, at den skildring, der har været af LGBT-plus-personer eller queer-miljøet, har været sådan stereotypisk ja. i de danske medier, i fiktion, vel at mærke. Jeg tænker, vi taler film og tv-serier. Øhm, ja. hvad, er det så, hvad er det så, de har gjort? Du siger, det er stereotypisk. Hvordan er det det?
1: Jamen, altså, der er jo... Altså, vi kan jo sagtens pege på nogle repræsentationer. Øhm, blandt andet, der er i fredsager og i digte og i de der serier, der er der ligesom queer karakterer, også i arvingerne, er der faren, som egentlig aldrig optræder, men, men som på en måde er meget til stede i de andre karakterer. Men, men det er ligesom kendetegnende ved dem, at de altid er biroller, og så Enten så har de sådan et stort problem, eller et eller andet tragisk, der sker for dem, at de bliver myrdet, eller de døde af AIDS i forvejen, eller de sætter sig på en giftnål og dør, og sådan noget meget sådan tragisk. Ellers så får de lov at være der, men så skal de ligesom assimilere heteroseksualiteten, og det er sådan et monogame parforhold. Og så bliver det sådan noget, hvor at f.eks. homoseksuelle mænd bliver over ja, almindelige, øhm, som nærmest kedelige stryger af deres tøj. og er sådan, ja, På en eller anden måde bliver lavet en stereotyp der, hvor at, øhm, at der også er den, sådan, den lesbiske øhm, version af det, hvor det, det er en meget feminin type, som, som har mange maskuline egenskaber, som kan godt lide øl og, og ved, ligesom, hvordan man øh, fik sig en bil og sådan nogle ting, men er stadig utrolig feminin at se på. Så der er ligesom lavet de her typer, som man så falder indenfor. Øhm, og det er også de typer, som vi så ønskede at bryde med lidt.
0: Ja, fordi hvordan påvirker det dig? Nu har du så lavet din, din egen serie, kan man sige, ondt i røven, men, og det var på baggrund mm. af, af den her repræsentation, som vi har set i film og tv Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for dig, at, at du har kunnet se den her stereotype skildring af personer? Hvad synes du egentlig om det?
1: Jamen, altså, det sjove ved det er, at man sluger alt, hvad der er. Så øhm, som øh, som som ikke-hissue person som mig selv, så øh, har jeg jo bare let efter repræsentationer, der ikke er det. Og så har jeg bare lappet dem i mig, og jeg synes, det er dragende og sådan noget, men, men det giver sådan et billede af, at for at få lov at være her, så skal vi så passe ind i normen, og skal assimilere ligesom, hvordan man lever et hissuseksuelt øh, liv. Og det er ikke helt det samme, og der er også nogle, nogle forskel, hvis man ikke i forvejen føler, at det passer på en selv, så det er sådan ret begrænsende. Det er den en begrænsende identitet, man kan drage ud af det. Øhm, og det synes jeg er ærgerligt også, fordi for mig er det vigtigt, at man kan altså, se sig selv i repræsentationer, men også altså, inspirerende for, hvordan man, man kan leve liv, og hvilke muligheder man har. Og sådan noget. Det er ligesom noget, man, man lærer gennem repræsentationer. Øhm, så, så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det er så begrænset, øh, et begrænset billede af ens muligheder. At det enten er tragisk, eller også så bliver man nærmest heteroseksuel. Det, det synes jeg er ærgerligt.
0: Og uh, Rikke Kolding, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er instruktør, og du har altså instrueret den serie, der hedder Ondt i røven på baggrund af de repræsentationer, der har været af, af bøsser og homoseksuelle og lesbiske, altså LGBT-plus-miljøet i andre film- og tv-serier. Og uh, den serie, den er altså blevet kaldt af Sound Venue, en queer game changer på dansk tv. Så præcis, hvad det er, som du har gjort rigtigt i uh, den serie, du har lavet, det synes jeg, vi skal tale mere om, men uh, først efter en kort pause. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det MOLS-linjen, du skal med. Kom, 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 bado, kom, bado, kom, bado. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kr. Kom, bare.
1: Bauhaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, og også discount-byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: I Føtex har vi altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg, 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mage eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrændt, de kunstnere jo sådan, at de er så, at, han har, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på tv2 Play.
1: Er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
0: Her i Aftenklubben, der taler jeg stadigvæk med tv instruktør Rikke Kolding. Fordi i den her uge, der ligger vi fokus på diversitet, mangfoldighed og seksualitet her i Aftenklubben. Og det er jo fordi, der på lørdag er Pride i København. Og Rikke Kolding, grunden til at vi taler sammen, det er fordi du er instruktør, og du har altså instrueret den serie, der hedder Ondt i røven på baggrund af de repræsentationer, der har været af, af bøsser og homoseksuelle og lesbiske, altså LGBT-plus-miljøet, i andre film- og tv-serier. Og øh, den serie, som du har skrevet og lavet, den, den er blevet kaldt af Sound When you, en uh, queer gamechanger på dansk tv. Så hvad, hvad er det, du har gjort, ja. som ligesom adskiller det fra det andet, vi har set, af repræsentationen af, af queer-miljøet?
1: Jamen, altså, jeg har prøvet ikke så meget at tage... Altså, jeg synes også, at de repræsentationer, der har været, der er det ofte nogen, der ikke er i miljøet, der, der, der vælger at have det med alligevel, fordi det skal repræsentere samfundet, og det er fint og sådan noget. Men så bliver det for et heto-perspektiv, hvordan homoseksualitet er. For eksempel, øhm, hvor at jeg øhm, tænkte, at det ville være rigtig fint, og altså, ligesom på, lave et portræt af det miljø, jeg færdes i, og mine venner øhm, indenfra. Så det, jeg har prøvet at gøre anderledes, egentlig egentlig at, at inddrage dem, jeg har med. Og så også, altså, mine venner og mit miljø, det er ikke kun lesbiske og, hvad hedder det, bysser, som, som er de eneste, der er repræsenteret på dansk tv, men også transkønnede og folk, der ikke er inde i det binære, øh, hvad hedder det, kønsidentitet og, ja, for den til skylder også seksualiteter. Så det er jo, altså, alle mulige forskellige mennesker om deres liv. Og så, øhm, ved jeg ikke så meget om andet end mig, altså mit eget liv, så derfor så har jeg så prøvet at inddrage dem i selve skabelsesprocessen. Og det synes jeg har givet dem et eller andet. En sådan nerve, som jeg ikke kan forklare, som har været ret god. Altså det har virkelig været inspirerende og fedt. Ja, og jeg vil våge at påstå, at man også kan se den, den der næve at folk har ligesom noget på spil og har haft en, en, en reaktion i det på en eller anden måde.
0: Og den ser vi tale om, den hedder Und i Røven. Man kan se den på TV2 Play og... Øh... Og når du snakker om det her med, at du har brugt sådan virkelighedens verden og inkluderet det liv, du ligesom, det, det miljø, du ligesom færdes i. Hvad har så mm-hmm. været det vigtigste at afmystificere, eller du ved at afdække i forhold til miljøet, og ligesom sige, at det er ja. faktisk sådan her, det er i, i virkeligheden?
1: Ja, altså jeg tror egentlig, det har været at give karaktererne sådan rigtige følelser. Øhm, og lade dem selv, altså for eksempel har jeg haft en... Mange af replikkerne har været improviserede, hvor at, at der har været en struktur, de skulle følge. Så der har været en start, en midt og en slutning, og de ved, hvor de i ligesom, grove træk skal ende hen. Men så er de selv skulle, skulle improvisere, så de bruger det sprog, de plejer at tale, men også altså sådan, så det bliver sådan, som det ægte er. Og måden at håndtere problemerne bliver lidt sådan, som det ægte er. Også i skriveprocessen, for eksempel dig, der er der også lidt med Jackie, som er en, sådan, hvad man vil kalde, altså en transkvinde, som straight passer, det vil sige, at man kan ikke, øh, eller hvad hedder, det, cis passer, man kan ikke nødvendigvis se det på hende. Og derfor, for det kan man ikke med folk i øvrigt, se deres <laughs> kønsidentitet nødvendigvis, så hun, hvad hedder det, der er ligesom en scene, hvor, at hovedkarakteren går ud fra, altså sådan, at hun siger, at hun er smuk, og at man ikke kan se på hende, hun transkvinde, og ligesom overskrider Jackie's egen grænse, og det vil sige, at jeg ikke det kunne have skrevet, for det ikke sket for mig. Øhm, og der, der skrev Jackie nærmest selv se, hele scenen. Så det, det var sådan en meget... Det var, det var en lidt anderledes måde at arbejde på, men, øhm, men fungerede rigtig fint.
0: Hvordan har du oplevet... Nu har jeg sagt det her et par gange, det her med, at den er blevet velmodtaget af anmeldere. Men hvordan har du oplevet, at den her serie er blevet modtaget i det miljø, som du ligesom er i?
1: Øhm, jeg synes, det har været ret interessant, fordi den skulle være brug øh, mellem den, det miljø, den skilder, og så øh, den, det brede Danmark. Og der har helt klart været nogle ting, hvor at, øh, at man er gået på kompromis med den ene eller den anden. Øh, men jeg synes, den er blevet rigtig godt modtaget, og det, det, jeg tror også bare, det har været befriende for folk at se noget andet, end det, der er normalt også. Altså nu, i mit egen, altså min egen omgangskreds, har det jo været vildt sjovt, fordi vi kender mange af dem, der er med, og sådan noget, så det, der har været noget sjovt der også. Men, men den er blevet modtaget godt, og vi håber meget på, at det er sådan første skridt i den retning, og at der er flere serier, der vil gøre noget lignende. Øhm, ja.
0: ja, og den her serie, Ondt i Røven, den er premiere tilbage i februar, og grunden til, at vi taler sammen, Rikke Kolding, det er dig, der har instrueret serien, det er jo fordi, at der er Pride på lørdag, så derfor sætter vi fokus på diversitet, mangfoldighed og seksualitet. Og lige inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at spørge om noget andet, når vi snakker om det her med repræsentation af queer- mm-hmm. og, og LGBT-plus-miljøet. For det er ikke så frygtelig lang tid siden, at den amerikanske skuespiller Scarlett Johansson, hun droppede ud af en film, hvor hun skulle spille en transperson. Og det var der rigtig mange fra trans- og queer-miljøet, som var vrede over, at, altså, at en person, som bygger på en virkelig person, en transperson, ikke blev spillet af en trans-skuespiller. Og som en, ja. der selv er instruktør, så er jeg bare nysgerrig på, hvordan, hvad synes du egentlig om det? Altså, skal, vi, skal, skal vi leve i sådan en verden, hvor at, at, at homoseksuelle og queer-miljøet bliver skildret af det rigtige, de rigtige mennesker og det rigtige miljø?
1: Jeg synes, der er, der er kæmpe forskel på hvor, altså, at skildre homoseksuelle og så skildre transpersoner, fordi at, altså, jeg har endnu ikke set et tilfælde, hvor at en cis øhm, mand spilles af en kvinde. Øhm, eller omvendt, for den sags skyld. Øhm, fordi at det synes man aldrig er relevant. Og derfor så kan jeg ikke forstå, hvorfor man så synes, det er relevant, når det kommer til transpersoner, og øhm, lade nogen af en anden kønsidentitet spille dem. Øhm, når der nu er rigtige transpersoner at vælge imellem, og der er også transkønnede skuespillere. Der er ikke så mange, men det er jo klart, fordi at man ikke, altså efterspørgselen ikke har været der, man har brugt sidst i stedet for, så de har ligesom aldrig rigtig fået at vide, at det er noget, man kan blive skuespiller. Øhm, når, du altså, siger, er cis, klart, når du siger cis-køn,
0: ja. bare lige for at få det ud plads, hvad, hvad er det, som ligger det? er sikkert. <laughs>
1: øhm, det at man identificerer sig med det køn, man har fået tildelt ved fødslen. Okay. Altså mine forældre sagde, ej, det er en pige, og så var jeg sådan, ja, det er jeg. Så jeg blev ved med at være noget af en kvinde, ikke? Men mm. altså, det er så cis-kønner. Okay. Hvor trans er det modsatte, er, at man ligesom identificerer sig med noget andet, end man blev tildelt ved fødslen.
0: Ja. Men hvad, men hvad synes du så om det her med, at en person, der, der identificerer sig med sit eget køn, spiller en, der ikke identificerer sig med sit eget køn?
1: Øhm, jamen, jeg synes, at det er, altså jeg synes ikke, at det er særlig godt, Milestal. Jeg synes, øhm, at der er noget vigtigt i også at få. Altså, det er også at bruge de kræfter, der allerede er der, så man ikke bare på en eller anden måde feeder for en god historie og suger ud af miljøet og i også ofte laver sådan nogle lidt problematiske repræsentationer, fordi der ikke er nogen til at sige, at der er det jo ikke i virkeligheden. Øhm, men især det der med, at, at der jo er skuespillere, som så ikke får de roller, men det er jo det, de er. Så det, er jo helt, det ligger lige til højre benet. Og jeg synes, der, ja, jeg synes selvfølgelig ikke, det skal være sådan, at man, at man ikke kan... Altså skuespil handler også om at indleve sig i andres liv, men lige med, med identitet, der synes jeg, altså, hvis vi på et tidspunkt når til, at, at, øhm, at generelt, at man kaster mænd som kvinder og kvinder som mænd, øhm, også i cisroller, så er det da fint nok. Men vi er bare slet ikke der nu. Vi er et sted, hvor transpersoner faktisk bliver udelukket for at få roller, som de er helt oplagte til, fordi det ligesom er det, de er. Øhm, og så altså, det er det jo helt åbenlyst, at man så også vælger Scarlett Johansson, fordi at hun altså, trækker ser. Det, gør, det er jo meget det der med, at det skal kunne sælge, og det er så på bekostning af transpersoner. Det synes jeg ikke er så fedt. Det tror jeg heller ikke, de synes. Det har de i hvert fald sagt, de ikke synes officielt. Ja,
0: det er også derfor, at Skarl Johansson har trukket sig for rollen, fordi der var øh, flere, som, øh, som ikke synes, hun skulle spille den. Men, øh, men uanset hvad, så slår vi fokus på, øh, på diversitet, mangfoldighed og seksualitet. Og øh, det var en fornøjelse at tale med dig, Rikke Kolding. Man kan altså se serien stadigvæk ind på TV2 Play. Og øh, her på faldrebet, altså hvis man nu er virkelig glad for den første sæson, kan du, altså, er der en anden sæson på, på spil eller på trapperne?
1: Uh, vi, vi er ikke helt sikre endnu. Vi har ikke fået den bekræftet. Vi arbejder på det selvfølgelig. Uh, ja, det var meget fedt at lave den, og modtagelsen har, også været, altså, har ligesom givet os noget til, at der skal, skal mere. Så vi arbejder på det.
0: Og hvis man gerne vil fremskynde processen, så er jeg overbevist om, at man kan skrive til TV2 og kime dem ned og sige, hvornår kommer der sæson 2,
1: <laughs> hvis det er. helt
0: øh, Men nu er det tilbage. Rikke Kolding, du har fornøjelse at tale med dig. Og så en god Pride på lørdag.
1: Tak skal du have.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova. Vi lyder i dag.